0: Tatsächlich habe ich es gerade für ein paar Tage aus der Stadt geschafft. Nicht nur physisch wie sonst, sondern auch mit meinem Kopf. An dieser Stelle Shoutouts an EasyChat, Shoutouts an die Kanarischen Insel und Shoutout an mein 80 Euro Flugticket. Hin und zurück. Schon verrückt. Ach ja, Shoutout an das kleine Segelschiff mit Gasherd und Bett und dem kleinen Tisch, das ich mir für 20 Euro die Nacht gemietet habe. Eigentlich kann ich gar nicht segeln. Der Besitzer hat nicht mal gefragt, ob ich es kann. Er meinte nur, ich soll immer vor Sonnenuntergang im Hafen anlegen. Naja, den Hafen habe ich bisher noch nicht verlassen. Also mit... ich schon, also das Boot noch nicht. Wahrscheinlich würde ich bei dem Versuch elendig verrecken oder irgendwo mitten im Atlantik landen. Hier im Hafen kann eigentlich nichts passieren. Außer eine riesen Flutwelle, die mich aufs Meer treibt. Ist ja nicht so, dass mich ein Überlebenskampf irgendwie reizen würde. Aber ich glaube spätestens, wenn mir da draußen nach ein paar Tagen das letzte Trinkwasser ausgeht und ich mir die Frage stelle, ob das jetzt der Moment ist, in welchem ich meinen Urin trinken muss, hat dieser Überlebenskampf an Romantik verloren. Das muss verrückt sein. Da draußen zu treiben, durstig, umgeben von Wasser, das du nicht trinken kannst, das dein Tod bedeutet. Ich schweife wieder vom Thema ab. Eigentlich hatte ich für diesen Sonntag eine Folge vorgefertigt, schon in Berlin. Aber wäre irgendwie strange, wenn ich hier im Atlantik hänge und eine Folge veröffentliche, die ich in fucking Berlin aufgenommen habe. Irgendwie wäre es fake. So habe ich mir extra vor der Abreise noch ein kleines Mikrofon für mein iPhone zugelegt. Natürlich nicht so eine gute Soundquali wie bei den ersten zwei Folgen, aber es sollte reichen. Ich bin gerade auf dem Deck. Die Wellen lassen das Boot langsam hin und her schaukeln und die angefangene Weinflasche von gestern rollt langsam von der einen Seite des Bootes zur anderen. Hat irgendwie was meditatives. Die kleine Barmhaven ist mäßig besucht und eine auf einer kleinen Bank gegenüber vom Steg knutscht ein Pärchen und versteckt zwischen den felsigen Riff des Hafens suchen zwei Meerjungfrauen Frauen nach Muscheln unterschiedlicher Größe, um sich einen neuen BH zu basteln. Nur ich kann sie sehen. Spaß, also die zwei Meerjungfrauen sind eigentlich zwei Angestellte der Stadt, die den Plastikmüll aufsammeln, aber ich male mir die Welt manchmal gerne schöner aus, als sie ist. Irgendwie ist es gerade der perfekte Zeitpunkt und der perfekte Ort, um eine Geschichte vorzulesen. Es ist einer aus dem Buch, das ich geschrieben habe. Normalerweise finde ich Dinge, die ich schreibe, egal ob Geschichten oder Songs, nachdem ich sie fertig schrieb oder aufnahm, nicht mehr gut und habe das Bedürfnis, was dran zu ändern. Das ist einer der Gründe, warum mir mein Produzent ungern neu abgemischte Songs schickt. Ich zweifle ziemlich an allem. Wahrscheinlich ist es auch gut so, solange es einen nicht daran hindert, trotz des Zweifelns etwas zu machen. Womöglich ist es auch eher Selbstkritik. Auf jeden Fall diese Geschichte, die ich euch gleich vorlese, okay, das ist schwierig zu, besch aber, schwierig zu beschreiben, aber nachdem ich sie fertig geschrieben habe, hatte ich das Gefühl, als wäre es das Wert gewesen, also das Leben für, für mich, also, okay, ihr habt keine Ahnung, von was ich rede, also für mich... Also dieser ganze Struggle war es wert, alleine wegen dieser Geschichte, weil ich sie schreiben durfte, weil ich sie geschrieben habe, weil ich auf die Idee kam, sie zu schreiben. Natürlich will ich nicht sterben und wünsche mir, wünsche mir genauso wie allen anderen ein langes, gesundes und schönes Leben. Aber wäre es zu so weit, würde ich unter anderem auch an diese Geschichte denken und zu mir sagen, das war es wert. Ich glaube, das kann bei jedem etwas anderes sein. Es kann ein Moment sein, ein Gespräch, eine Tat. Etwas, an das du dich gerne erinnerst. Ein Moment, der es wert war, gelebt zu haben. Auch wenn es für andere noch so unbedeutend ist. Solange es für dich diese Bedeutung hat, war es das wert. Ein Gedanke, ein Gefühl, das all diese Scheiße wieder gut macht. Bei mir ist es diese Geschichte. Ich lese jetzt einfach vor. Also ich will gar keinen... Also Kleiner Stein Hallo, kann mich hier irgendjemand hören? rief ein kleiner weißer Stein quer über die leere Seitenstraße. Wie schon in den Jahren zuvor versicketen auch dieses Mal seine Rufe im Lärm der gegenüberliegenden Hauptstraße. Zwar waren diese drei Millionen. Äh, zwei. Scheiße. Zwar waren diese drei Jahre im Vergleich zu den Millionen davor nur eine äußerst kurze Zeitabspanne, doch schon nach ein paar Wochen hatte er genug von dieser trostlosen Umgebung, den Autos mit ihren Abgasen, alten Zigarettenkippen und den Menschen, die tagtäglich an ihm vorbeiliefen, während sie wie hypnotisiert auf ihre Smartphones starrten. Früher hatten ihm immer alle erzählt, wie schön doch seine weißglänzende Haut sei. Immer wieder landete er dank ihr in den Hosentaschen, Rucksäcken und Wohnzimmern der Menschen, doch nun war er für sie unsichtbar geworden. Niemand schien sich mehr für ihn zu interessieren. Unbemerkt und in einer ungünstigen Lage liegend, wartete er darauf, endlich wieder entdeckt zu werden. Naja, ganz unbemerkt blieb er nicht, denn seit kurzem hatte er das Interesse eines weißen Pudels auf sich gezogen, was ja eigentlich kein Problem wäre, wenn dieses kleine Wollmonster nicht immer an der gleichen Stelle seine Markierung setzen würde. Von Weitem sah er ihn schon wieder um die Ecke biegen. Mit erhobenem Haupt und lockigem Fell stolzierte er in seiner Richtung, so als würde ihm diese Straße, nein, diese Welt gehören. Der kleine Stein schrie und tobte, versuchte sich zu bewegen, aber all seine Bemühungen waren umsonst und so hob der kleine Pudel, wie schon in den Wochen zuvor, sein rechtes Bein, um mit aller Selbstverständlichkeit das Wasser über ihn laufen zu lassen. Ich will hier, »Ich will hier wieder weg«, dachte sich der kleine Stein kniff die Augen zusammen und flüchtete in Gedanken zurück in sein altes Flussbett. Damals war er umgeben von vielen anderen Steinen, sanft gestreichelt von der kühlen Strömung. Die anderen Steine erzählten ihm von ihren Abenteuern und er ihnen von seinen. Es war eine spannende Zeit. Die Realität holte ihn aber schnell wieder ein, denn anstelle einer kühlen Strömung war es heute wieder nur diese lauwarme, übelriechende Flüssigkeit aus dem Inneren eines weißen Wollknolls. Wie es wohl meinem eisernen Freund geht? fragte er sich, nachdem der Pudel endlich weiterzog. Den eisernen Freund lernte er einst durch Zufall kennen, als vor vielen Jahren ein Hochwasser und die daraus entstandene Strömung den kleinen Stein in ein nahegelegenes Flussbett schwemmte. Dabei wurde er hin und her gerissen, stieß von einem Stein zum anderen, vorbei an Baumstämmen, bis er irgendwann stecken blieb. Als das Wasser klarer wurde, sah er, dass er zwischen dem kiesigen Grund des Flusses und der Unterseite eines großen schwarzen Steines zum Stillstand gekommen ist. Noch nie zuvor sah er jemanden mit solch einem seltsamen Aussehen. Seine eiserne, schwarze Haut schimmerte im Licht der Sonne, als wäre sie aus den schönsten Diamanten dieser Welt geschmiedet. Übersät von kleinen Löchern und Blasen, welche niemals zu platzen schienen, so als wären sie für die Ewigkeit gemacht. Zwar war der kleine Stein eingeklemmt, doch zwischen dem kiesigen Untergrund und dem eisernen Stein fühlte er sich wohl und geborgen. Nicht einmal die stärksten Strömungen konnten ihm etwas anhaben. So wurde der eiserne Stein nicht nur sein bester Freund, sondern auch sein großer Bruder, welcher ihm Schutz und Halt bot, während die anderen Steine immer wieder weiterzogen, selbst dann, wenn sie es gar nicht wollten. Die Geschichten des eisernen Freundes waren mit Abstand die spannendsten, manchmal sogar so spannend, dass es ihm schwer fiel sie zu glauben, der kleine Stein wäre aber nicht enttäuscht gewesen, hätte er ihn angelogen. Denn die Geschichten waren so faszinierend, dass die kommenden Jahre an ihm vorbeiflogen als Tage. Die Zeit verloren Bedeutung. Der eiserne Freund erzählte ihm, dass er einst seine ursprüngliche Heimat vor Millionen von Jahren verließ und ohne sein Ziel zu kennen quer durch das Weltall flog, um dann eines Tages hier auf der Erde zu landen. Seine alte Heimat war der Erde sehr ähnlich bevölkert von einer Vielzahl an Lebewesen und überzogen von Wäldern, welche tausende von Metern in die Höhe ragten, nur so konnten sie sich mit ihren Baumkronen von der kosmischen Strahlung ernähren. Der eiserne Freund hatte miterlebt, wie um ihn herum alles anfing, sich zu bewegen und zu wachsen, ein Kreislauf, der sich selbst zu erforschen schien, bis auch er eines Tages erlosch, denn, wie er erkannte, war selbst Mutter Natur vergänglich, genauso wie das Leben, welches sie beherbergte. »Alles hat irgendwann ein Ende«, sagte er zu dem kleinen Stein, als vor ihm ein noch kleinerer Stein von der Strömung mitgerissen wurde. So nahm auch die Heimat des eisernen Freundes, Mutter Natur, den letzten Atemzug, als, ein, als eines Tages ein anderer Planet die Umlaufbahn kreuzte und daraufhin beide miteinander kollidierten. Die durch den Aufprall entstandene Explosion, der Druck, die heiße Lava, verliehen dem eisernen Freund sein Aussehen.« Stolz erzählte er dem kleinen Stein, wie sich in den Löchern und Blasen seiner Haut kleine organische Moleküle versteckten, zusammen mit ihnen flog er Millionen von Jahren durch das Nichts, nur noch er, die Steine und die schlafenden Überreste seiner Heimat. Dann, eines Tages, sah er die Sonne, wie sie immer größer und größer wurde, er hatte schon Angst, dass er auf ihr landen würde, doch er hatte Glück, sein Ziel war ein anderes. »Ich brachte das Leben einst auf die Erde, halte es mit tiefer Stimme durch das Flussbett. Die anderen Steine hielten ihn für ein Wichtigtuer, jemand, dem einfach nur langweilig war und der allzu gern die Aufmerksamkeit der anderen suchte. Dem kleinen Stein war es aber egal, was die anderen von ihm hielten, für ihn war es eine Ehre, in seiner Gegenwart zu sein. So hätte es ewig bleiben können, doch beide wussten, dass sie eines Tages wieder voneinander getrennt werden würden.« und doch, war es ein schweres, und doch war es ein schwerer Abschied, als plötzlich zwei haarige Hände in das Wasser griffen und den eisernen F Freund fest umklammerten. Das Funkeln seiner Haut hatte die Aufmerksamkeit eines dieser neuartigen Lebewesen auf sich gezogen, doch der eiserne Stein war zu schwer und zu tief im Boden versenkt, um ihn mit bloßer Hand herauszuziehen. Das haarige Wesen ließ aber nicht locker. Es stieg in das Wasser, rutschte dabei aus und landete mit der rechten Hand direkt auf dem kleinen Stein. »Viel Glück, kleiner Stein«, rief ihm der eiserne Freund hinterher, als er sah, wie sich die Hand des Wesens langsam schloss und den kleinen Stein fest umklammerte. Das haarige Wesen sprang sofort aus dem kalten Wasser, rannte schreiend auf allen Vieren dem Ufer entlang, rein in den nahegelegenen Wald, sprang von Baum zu Baum, bis es von mehreren seiner Artgenossen umzingelt wurde. Noch immer hielt das Wesen den kleinen Stein fest umschlossen in seiner Hand. Plötzlich schrien sie sich alle gegenseitig an und klopften mit ihren Fäusten auf den Brustkorb. Ein bedrohliches Trommeln hallte durch den Wald. Dann ging alles sehr schnell. Mit voller Wucht warf das haarige Wiesen den kleinen Stein einem anderen an den Kopf. Autsch, schrie der kleine Stein, prallte ab und landete auf dem Boden des Waldes. Die Wiesen zogen daraufhin schreiend weiter und führten ihren Kampf in den Bäumen fort. Solche Idioten! dachte er sich und ärgerte sich über diese unnötige Aktion. Da lag er nun, alleine auf dem Boden, gar nicht so weit von seinem eisernen Freund entfernt und doch wusste er, dass sie sich wahrscheinlich nie wieder sehen würden. Wie gern wäre er wieder bei ihm gewesen. Nach ein paar Monaten war er bedeckt von Ästen und Bäumen, bis sich alles um ihn herum langsam zersetzte und ihn immer fester umschloss. Alles, was er hörte, war das Graben der Würmer. Tausende von Jahren verstrichen. Es fühlte sich an, er fühlte sich aber weder allein noch war ihm langweilig, denn die Ruhe tat ihm gut, und so ließ er während dieser Zeit all die Geschichten des eisernen Freundes Revue passieren, meditierte und malte sich seine bevorstehenden Abenteuer aus. »Irgendwas wird irgendwann irgendwo immer passieren«, sagte ihm einst der eiserne Freund, und so hörte er eines Tages ein leises Hämmern, das immer lauter und lauter wurde. Allmählich begann die Erde zu vibrieren. »Was kann das nur sein?« fragte er sich, während sich die Würmer um ihn herum immer tiefer in die Erde gruben. Er aber war, auf dem, war dem kommenden Ereignis hilflos ausgeliefert. Auch wenn es unheimlich war, Angst hatte er aber keine. Endlich passiert wieder etwas, dachte er sich und konnte es kaum erwarten, endlich wieder ein neues Abenteuer zu beginnen. Plötzlich machte es einen kräftigen Ruck und zum ersten Mal seit tausenden von Jahren traf das Licht der Sonne wieder seine Haut. Sie war noch immer die gleiche, doch anstelle des Waldes schossen nun riesige steinerne Gebilde aus dem Boden, als wären sie dafür gemacht, den Himmel zu berühren. So etwas hatte er noch nie zuvor gesehen. Es sah nicht danach aus, als wären sie natürlichen Ursprungs. Es sah so aus, als hätte sie jemand dorthin gestellt. Glatt geschliffene Steine, teilweise durchsichtige Wände, in welchen sich die Sonne spiegelte. Über ihnen flogen groß, große Objekte, welche den kleinen Stein an Vögel erinnerten. Doch sie schlugen nicht mit ihren Flügeln flügeln, sondern zogen langsam in einer geraden Linie über den Himmel. Hinter ihnen kam eine dünne weiße Wolke zum Vorschein. »Wie bin ich hier gelandet?« dachte sich der kleine Stein und bemerkte nun, dass um ihn herum Dutzende aufrechtstehender Wesen waren. Sie sahen jenen ähnlich, dass ihn einst aus dem Wasser zog, doch viele ihrer Haare hatten sie mittlerweile abgelegt. In bunten Farben gekleidet liefen sie hin und her.« eines dieser Wiesen saß in einem gelben, eisernen Monster und steuerte einen riesigen, eisernen Arm, welcher ohne Mühe ein tiefes Loch in den Boden grub. Aus diesem Loch holten sie ihn heraus, doch bevor sie ihn wieder mit neuer Erde überhäuften, griff eines der Wiesen nach dem kleinen Stein, wischte den Dreck von seiner Haut und packte ihn in seine Hosentasche. Von da an wurde er immer weitergegeben, von Wesen zu Wesen, welche sich, wie er später herausfand, selber Menschen nannten. Eines Tages aber fiel er aus einer der Hosentaschen und landete auf der trostlosen Straße, zusammen mit dem immer wiederkehrenden Pudel. Bis hierhin war alles ein großes Abenteuer, doch mit dieser neuen Welt konnte er sich einfach nicht anfreunden, konnte er einfach nichts anfangen. Sie sah einfach nur hässlich aus. Als eines Tages auch der Pudel nicht mehr an ihm vorbeilief, war seine Freude zuerst groß, doch schon nach ein paar Tagen fehlte ihm dieses arrogante Wollknäuel. Immerhin war es das einzige Wesen, das ihm Aufmerksamkeit schenkte. Und so verstrichen die Jahre, die Gebilde wuchsen immer höher in den Himmel und die Flügel mit ihren starren Flügeln wurden größer und größer. Es sah danach aus, als ob der Lebensinhalt der Menschen darin bestand, immer größer und schneller zu werden. Für den kleinen Stein machte dies keinen Sinn und so blieb er stets der Gleiche. Alles hat irgendwann ein Ende. Eines Tages bemerkte er, dass die Menschen ihre Gebilde, welche sie Wolkenkratzer nannten, verließen. Auch der Verkehr auf der Hauptstraße wurde von Tag zu Tag weniger, und als die letzten Menschen schreiend durch die Straßen rannten, wusste er, dass, etwas, dass gleich etwas Bedeutendes passieren wird. Dann ein lautes Poltern. Die Scheiben der Wolkenkratzer begannen zu zerspringen, und an jener Stelle, an welcher einst der Pudel um die Ecke bog, peitschten gewaltige Wassermassen daher. Peitschten gewaltige Wa Wassermassen daher, Jesus. Sie rissen alles mit, was sich ihnen in den Weg stellte, auch den kleinen Stein. Das Meer hatte sich das Land zurückgeholt, und als sich das Wasser nach ein paar Tagen wieder beruhigte, taumelte der kleine Stein zusammen langsam auf einer der nun mit Sand bedeckten Straßen. So ruhig war es hier schon lange nicht mehr, dachte sich der kleine Stein, und beobachtete, wie die Fische und Kraben in den Wolkenkratzern ein neues Zuhause fanden. Riesige, bunte Korallen entstanden entlang der Gemäuer, und als sie anfingen zu sprechen, erzählte er ihnen sofort von all seinen Abenteuern. Er konnte gar nicht mehr damit aufhören. Glücklicherweise wuchs direkt unter ihm eines dieser großen Korallenriffe, und so wurde er von dem Sand und Schlamm verschont, welcher sich in einer Million von Jahren auf dem Boden ablagerte. Hoch oben thronte er über dem Meeresboden, während seine Geschichten kilometerweit durch das Meer halten. »Irgendwas wird irgendwann irgendwo immer passieren.« »Habt keine Angst«, sagte der kleine Stein zu den Korallen, als nach Millionen von Jahren der Boden und das Wasser immer heißer und heißer wurden. Lava schoss aus dem Boden, das Wasser begann zu verdampfen, es war soweit, er spürte, dass er kurz vor dem größten Abenteuer seines Lebens stand. Gut konnte er sich noch all die, an all die Erkenntnisse der Menschen erinnern, er hatte vieles von ihnen gelernt und trotzdem hatten sie es nie geschafft, von ihren Fehlern zu lernen. In ihren Wohnzimmern hatten sie Fernsehgeräte stehen, welche ihnen immer die neuesten Entdeckungen mitteilten. Eine dieser Erkenntnisse war, dass eines Tages auch die Sonne sterben wird, eine Supernova am Ende ihrer Lebenszeit, eine Explosion, die eines Tages alle Planeten verschlingen wird. Es sah danach aus, als passierte es früher als erwartet. »Vielleicht ist es jetzt soweit«, dachte sich der kleine Stein. Die Druckwelle einer gewaltigen Explosion beförderte ihn plötzlich schlagartig nach oben. Das Komische war, dass es auf einmal kein Oben mehr gab, denn schon kurz nach der Explosion schwebte er schwerelos durch all das Gestein und die Lava, welche binnen von Sekunden erstarrte. Er hörte die anderen Steine, wie sie vor Freude schrien, während sie auf den Trümmern der einstigen Erde ritten. Auch die anderen Planeten gingen nacheinander in Flammen auf. »Es sieht wunderschön aus«, dachte er sich. Kurz war er traurig, als er an all das Leben dachte, welches auf einen Schlager losch, doch er wusste, dass es an einem anderen Ort wieder erblühen würde, an tausenden von Orten, getragen von Steinen wie dem eisernen Freund. Der kleine Stein drehte sich wieder um und blickte in die Weiten des Weltalls. Ein breites Lächeln zog sich über sein Gesicht und er musste laut lachen, als er an seine Zeit auf der einsamen Straße dachte, an den kleinen Pudel, der immer an ihm auf ihn urinierte und die Menschen, welche die meiste Zeit damit verbrachten, auf ihre Smartphones und Fernseher zu starren, nur wenige von ihnen hatten bemerkt, auf welchem wunderschönen Planeten sie doch einst lebten und welch Ehre es doch war, überhaupt jemals gelebt zu haben. Für den kleinen Stein ging das Abenteuer weiter. Noch immer spiegelte sich die Explosion des Sonnensystems auf seiner Haut, doch dieses Mal in ungewohnten Farben, so, als wäre er mit tausenden von Diamanten bedeckt. So etwas habe ich bisher nur einmal gesehen, dachte er sich und bemerkte, dass er anstelle seiner einst weißen Haut nun von einem eisernen Mantel bedeckt war, mit Löchern und Blasen, welche niemals zu platzen schienen, so, als wären sie für die Ewigkeit gemacht. So, ich gehe jetzt ein Bier trinken. Me gusta cerveza. Hablo un poco español, pero muy bien inglés y alemán. Adiós.